1: للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك والآن
2: نترككم
1: مع الشريط الأول
2: الحمد لله رب العالمين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم كتاب التوحيد وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق إن نحن نرزقكم
0: الى اخر الايات الى قوله
2: قال ابن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. من لا من لا. يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين
0: هذا هو الباب الأول من كتاب التوحيد تأليف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي جدد من درس من معالم التوحيد ونهض لجهاد في ذلك بالنفس والقلم فاحيا الله به الدين وجدد به الدين في هذه البلاد وامتدت آثار دعوته في سائر الأقطار، ولكن تبع به اهل هذه البلاد وسط الجزيره اتبعوا بدعوته ولا تزال اثارها يتفياها الناس وينعمون بها ونحن ولله الحمد ممن ناله اثر هذه الدعوه المباركه فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين الخير وقد عني رحمه الله بتعليف المؤلفات لتقرير هذا الاصل العظيم الذي هو التوحيد التوحيد هو اصل دين الرسل كله من اولهم الى اخر ومن هذه المؤلفات هذا الكتاب فكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من خير ما أُلِّف في باب وقد جرده عن الكلام الذي ينشئه هو فكل ابواب انما هي نصوص ايات واحاديث وبعض الاثار ولكنه اتبع كل باب بمسائل هي عباره عن فوائد بطريقه مختصره وهذا الكتاب في مضمونه يتضمن تقرير التوحيد بانواعه الثلاثه ولكن المقصود الاعظم هو تقرير توحيد الالهيه الذي انحرف عنه اكثر الخلق وصدر هذا الكتاب بذكر الادله على منزلة, منزله التوحيد ووجوب التوحيد فقال كتاب التوحيد يعني هذا كتاب تذكر فيه ادله التوحيد وما يتحقق به التوحيد كما سياتي في الابواب التاليه كما تضمن هذا الكتاب يعني ذكر انواع الشرك ووسائل الشرك المنافية لأصل التوحيد أو لكمال التوحيد يقول رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى يعني كتاب التوحيد وكتاب وقول الله تعالى احتمل أنه أنه بالرفع وقول الله تعالى لكنه كثيرا ما يترجم بالايه فيقول باب قول الله تعالى فهذا يقتضي ان تكون في الجر كتاب التوحيد وقول الله تعالى فتكون وقول معطوف على التوحيد ذكر هذا جمله من الايات وذكر اثر ابن مسعود وحديث معاذ فقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه الآية فيها الدلالة على أن الحكمة من خلق الثقلين هو العباد وأن الله خلق الثقلين مريدا أن يعبدوه ليعبدوه ليعبدوه بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه فهذه العبادة العبادة حقيقتها كمال الذل مع كمال الحكم وتتحقق وتظهر بفعل ما شرع الله ولهذا يعرف الشيخ الأسلام من تيميه العبادة بأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل. ولكن محور العبادة هو التوحيد فلا عبادة إلا بالتوحيد فالعبادة كما يقول الشيخ في بعض كلام الله العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد العبادة يعني عبادة الله لا تكون عبادة ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فإذا قالت عن التوحيد لم تكن عبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ففيها بيان الحكمة من خلق التقالين وقوله تعالى ولقد خلقنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله الثاني الطاغوت فيها الدلالة على أن التوحيد هو دين الرسل كلهم وقوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا اله الا الله فان لا اله الا الله نفي واثبات لا اله الا الله نفي واثبات فالنبي تضمنه واجتنبوا الطاغوت والاثبات تضمنه اعبدوا الله فكانت الايه متضمنه فتكون هذه الايه مشبهه لقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه فقول الرسل اعبدوا الله واجزلهم الطاغوت يساوي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اذا التوحيد الذي هو معنى لا اله الا الله هو دين الرسل كلهم من اولهم الى اخره. ومن الايات المتضادة الدالة على هذا الاصل قول تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. قضى يعني القضاء الشرعي، يعني امر ووصى بألا تعبدوا الا اياه. لا تعبدوا هذا نفي. هو نهي يتضمن النفي الا تعبدوا الا الله فنهى عن عباده ما سواه وامر بعبادته سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم ومن ذلك قوله تعالى في سوره النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فامر بعبادته ونهى عن الشرك له فهي نظير قوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فدلت هذه الآيات على وجوب التوحيد وتحريم الشرك وأن أوجب الواجبات هو التوحيد وأطبح المحرمات هو الشرك ولهذا بدأ الله الوصا وصاياه في سورة الإسراء ووصاياه في سورة النساء في آية الحقوق العشرة وفي آيات الوصايا من سورة الأنعام صدر كل هذه الوصايا بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك فالتوعيد هو أوجب الواجبات والشرك هو أعظم المحرمات وأكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الأشراف. ثم عطف عليه ما بعد قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها قاتل فليقرا هذه الآيات هذه الآيات الله تعالى ضمنها عشر وصايا والله قد وصى عباده بوصايا كثيرة في القرآن كل الأوامر والنواهي التي في القرآن هي وصايا من رب العالمين لعباده والرسول عليه الصلاة والسلام إذا وصى إنما يوصي بما أوصى الله به وكأن ابن مسعود قال ذلك لما قال من قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وكتابة الوصية قال ابن مسعود يعني الحمد لله، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد فليقرأ قوله تعالى، قل تعالى وذكر الآيات الثلاث قال سبحانه في الآية الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وفي الثانية لعلكم تذكرون وفي الثالثة قال لعلكم تتقون. وإن كانت هذه الوصايا بعضها يدخل في بعض، فكل الوصايا في الآيتين الأوليين يدخل في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الأمر باتباع الصراط المستقيم هو وصية بكل الأوامر هو وصية بامتثال كل الأوامر وجهها بكل المناف وآخر ما أورده المؤلف في هذا الباب حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري الحديث وقد جاء بألفاظ عدة وهذا أحدها في صحيح البخاري هذا لفظ في صحيح البخاري وقد تضمن دلالة على ان حق الله على عباده ان يعبده ولا يشركوا به شيئا هذا هو اعظم الحقوق واوجب الحقوق وهو حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وباي شيء يعبدوه يعبدونه يعبدونه بما شرع وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا اما حقه تعالى على العباد فهو حق وجوب والزام حق واجب على العباد لازم لهم لا يحل يعني لا يحل لهم ان ان يتركوه او ان يقصروا فيه اما حق العباد على الله فهو حق تفضل فانه لا يجب على الله شيء لعقول العباد وما يجب على الله لا يجب عليهم كما يجب على العباد انما هو سبحانه اوجب على نفسه ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع فمعاذ رضي الله عنه لما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك قال افلا أبشر الناس يستأذن الرسول أن يخبر الناس بهذا الحديث لما فيه من الوعد الكريم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال لا تبشرهم فيهتكوا والمراد جمهور الناس والا فمن الصحابه من يعلم ذلك ومنهم من لا يؤثر عليه يعني اخباره به بهذا الوعد لكن من الناس من ربما حمله هذا الوعد على الاتكال يتكل وهذا يوجب ان الانسان إن في الدعوه الى الله وفي قراءه وفي تحديث الناس وتبريغهم عليه ان يراعي حالهم فمن يخشى عليه ان يغتر لا يطغى عليه احاديث الوعد ومن يخشى عليه القنوط لا يطغى عليه احاديث الوعيد وهذه هي الحكمه وضع الاشياء في مواضعها جاء في بعض الروايات ان معاذ رضي الله عنه حدث بهذا الحديث عند موته تاثما يعني لئلا ياثم بكتمان الحديث لانه يعلم ان الرسول ما انما اراد يعني الا يشيع بين الناس الذين يمكن ان ان يسيئوا فهم الحديث وانظر الى الذين بشرهم الرسول بالجنه العشره هل فتروا؟ هل قصروا؟ هل تركوا يعني تخففوا من العبادات اتكالا على البشاره بانهم من اهل الجنه؟ ابدا ما زادتهم البشاره الا جدا واجتهادا وذلك لفقهم في دين الله وياتي بعض ما تضمنه هذا الباب في المسائل التي ذكرها الشيخ وسنقراها في الدرس القادم ان شاء الله نعم
2: هل المقصود التعذيب في جهنم
0: الا يعذب من لا يشرك به شيئا من نجا من الشرك كله فانه لا يدخل ومن نجا من الشرك الاكبر فانه تحت المشي فهذا شامل وهذا سياتي له مزيد ايضاح في الباب التالي في باب فضل التوحيد إن شاء الله نعم
2: سلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس هذه مسائل يعني عبارة عن فوائد واستنباطات بعضها
0: يصرح به الشيخ وبعضها يجمله اجمالا فيقول في هذا الباب مسائل الاولى الحكمه يعني حكمه الرب من خلق الجن والانس حكمته من خلق الجن والانس. وهذا صريح وما خلق الجن والانس الا اليوم. فالحكمه من خلق الجن والانس عبادته سبحانه وتعالى. وهذه هي الحكمه الشرعيه. حكمه شرعيه. ومن الحكمه الشرعيه الابتلاء. كما قال تعالى خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا للابتلاء او يمكن نسمي هذه الحكمه يعني ايضا كوني حكمه الابتلاء فالله لم يخلق العباده عبثا ولم يتركهم سدى وانما خلقهم لعبادته وليعرفوه يعرفوا ربهم لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط
2: بكل شيء علما نعم ثانيا ثانيا أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه يقول الفائدة الثانية أن العبادة
0: هي التوحيد العبادة التي خلق الله الثقلين لها وجاءت بالدعوة إليها الرسل هي توحيد عبادة الله وحده لا شريك هذا هو المقصود لأن الخصومة بين الرسل وأممهم هو في ذلك لا في مجرد انهم يعبدون الله المشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره لكن عبادتهم غير معتد بها فالخصومة في التوحيد العباده لا يعتد بها الا مع التوحيد كما قال الشيخ في موضع اخر ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد فاذا دخلها الشرك افسدها كالحدث اذا دخل في الطهاره هذا معنى الكلام نعم
2: الثالثة أن من لم يأتي أن من لم يأتي به لم يعبد الله
0: أن من لم يو... لم يأتِ بالتوحيد ويفرد الله بالعبادة لم يعبد الله ولو عبد يعني مثلا المشرك المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره عبادته لله غير معتد بها لأنه مشرك فمن لم يأتي بالتوحيد هو في الحقيقة لم يعبد الله ويستشهد الشيخ بهذا في هذا بقوله تعالى ولا انتم عابدون ما اعبد انتم ايها المشركون لا تعبدون الله لانكم تعبدون معه غيره ومن عبد مع الله غيره فلا اعتداد بعبادته نعم الرابعه الحكمه في ارسال الرسل الحكمه هو دعوه الخلق الى التوحيد ولقد بعثنا في كل امه رسولا نعبد الله ويجتنب الطاغوت نعم الخامسة أن الرسالة
2: عمت كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة نعم السادسة أن دين الأنبياء واحد وهذا ظاهر فكلهم دعوا إلى
0: هذا الأصل عبد الله واجتنبوا الطاعة. فدين الرسل كلهم هو الإسلام والإسلام قائم على التوحيد فحقيقة الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في أمره وإنه فدين الرسل وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اذ قال: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. نعم.
2: السابعة المسألة الكبيرة.
0: و... نعم. إيه. صحيح. إيه نعم. إسلام عام دين الرسل كلهم. والإسلام الخاص هو ما بعث الله به
2: محمدا عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى
0: كذلك يقول من فوائد هذا الباب مساله كبيره عظيمه وهي ان عباده الله سبحانه وتعالى لا تحصل الا مع الكفر بالطاغوت مجرد افراد الله بالعباده ما يكفر حتى يكفر الانسان بالطاغوت قد يقول قائل انا لا اعبد الا الله لكن هؤلاء الذين يعبدون انا ما اقول فيهم شيء ولا ما احكم ما اقول فيهم شيء لا نقول لا ينفع لا يكفي لا تكون موحدا ولا عابدا لله حتى تكفر بالطاغوت ففي معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه نعم وهي مساله عظيمه كما قال الشيخ
2: الثامنه ان الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله نعم عام بكل ما عبد من دون الله الا من عبد
0: وهو غير راضي كالملائكه والانبياء والصالحين فلا يقال لمن عبد من هؤلاء انه طاغوت لكن هؤلاء عابدون للشيطان من يعبد هؤلاء لم يعبدهم في الحقيقه انما يعبد الشيطان ولهذا يتبرأ الملائكه حين يقول الله لهم فهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولي ولد من دوني بل كانوا يعبدون الجن ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم ومؤمنين نعم
2: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف عظم شأن الآيات
0: الثلاث من سورة الأنعام وهي المشتمله على الوصايا الوصايا الايه الثالثه الاولى الايه الثلاثه التي ختمت كل واحده منها بقوله ذلكم وصاكم وعظمها عند السلف ماخوذ ما من قول ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها الخاتم فليقرا قوله تعالى وذكر الايه الثلاثه نعم
2: وفيها عشر مسائل اولها النهي
0: عن الشر فيها عشر مسائل افتتعت بالنهي عن الشر مما يدل على
2: انه اعظم الذنوب نعم العاشرة الآيات في سورة الإسراء وفيها ثماني عشرة مسألة بدأ الله بقوله ولا تجعل مع الله إلى آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلى آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولبان الله سبحانه على عظم شان هذه المسألة بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة كذلك من فوائد هذا الباب
0: الآيات من سورة الإسراء تنبيه إلى, مسائل إلى تلك الآيات وقد اشتملت على ثمانية عشرة مسألة بدات بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمت بذلك ففي أولها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما تقعد مذموما مخذولا وقضى ربك قال لا تعبدوا إلا إياه وختمت بقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فبدأت بالنهي عن الشرك والأمر بالتوعيد وختمت بالنهي كذلك عن الشرك قد نبه سبحانه وتعالى على عظم هذه المسائل والوصايا بقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة حسبك يا صحيح الله
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال <تصفيق> شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد فيما جاء من المسائل في كتاب التوحيد الحاديه عشره ايه سوره النساء التي تسمى ايه الحقوق العشره بداها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه
0: ايه الحقوق العشره ايه النساء وهي حقيقه بالوقوف معها للتدبر قد اشتملت على عشره حقوق اعظمها حق الله عبادته وحده لا شريك له ذن بحق الوالدين وبعده حق القرابه ثم اليتامى والجار الصاعب الجم وابن ولهذا الشيخ ننبه على عظم شان التوحيد يقول بداها سبحانه وتعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نعم
2: الثانيه عشره التنبيه على وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته
0: هذه ماخوذه من قول ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي يخ... عليها ختمه فليقرا يقول اشجار التنبيه الى وصيه النبي صلى الله عليه وسلم اقرا الوصيه التنبيه
2: التنبيه على وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته
0: التنبيه على وصيته عند موته يقول ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصيه محمد بل يقرر. الرسول عليه الصلاه والسلام عند موته اراد ان يوصي بشيء ان يوصي امته بامر فأدعى بالدوات والقرطاس ليكتب فاختلف عنده الصحابه فقال قوموا عني قوموا عني انه لا ينبغي لامه ان يتنازعوا عند نبيهم او كما قال عليه الصلاه والسلام فقاموا ولم يسم شيئا ولم اكثر فجعل ابن عباس انه قال ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين النبي وبين كتابه الوصيه فقال ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصيه محمد فليقرا الايه الامر ما. الحمد لله ما فات سيدين دين الله كامل وتام ولو اوصى النبي بشيء لاوصى لا بهذه الايات وما في معناها نعم
2: الثالثه عشره معرفه حق الله علينا
0: وهو عبادته وعد ولا شريك له وماخذ هذه المساله ماخوذا من حديث معاذ نعم الرابعه عشره معرفه حق العباد عليه اذا ادوا حقه وهذه ماخوذه من حديث معاذ وهو حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا فحقهم الا يعذبهم اذا ادوا حقه وهو عدم الشرك معرفه حق العباد على الله إذا أدوا حقه فحق العباد مشروط بحقه بالقيام بحقه نعم.
2: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
0: يقول من فوائد حديث معاذ أن هذه المسألة وهي يعني مسألة حق الله وحق العباد. هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة لقوله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا وقوله إنه لا يعلمها أكثر الناس هذا فيه تَأْمُلٍ عندي يعني أكثر الصحابة لا يعرفونها ما ليس بالأمر الظاهر ما هو الظاهر عندي لكنه لكن من الناس من إذا ذكر أو ذكر له هذا أحدث عنده اتكال وهم تجدهم يعني حديث العهد بالكفر ومثل الأعراب أما خيار الصحابة وفضلاء الصحابة فإن هذا لا يخفى عليه والله أعلم وأولئك هم الذين يخشى عليهم الاتكال الأطراف هم الذين يخشى ولهذا قال لا تبشرهم فيتكل نعم
2: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة
0: جواز كتمان العلم لأنه قال لا تبشرهم فيتكلوا فأمره بالكتمان تحقيقا لمصلحة عدم وهي التوك... عدم الاتكال لا تبشرهم نهاهم عن الإخبار بهذا الحديث خشيه أن يتكلوا على ذلك
2: قال لا تبشرهم فيتكلوا وهذا ظاهر نعم السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره استحباب بشارة المسلم بما يسره ما أخذ من قول معاذ أفلا
0: ابشر الناس ولا شك ان ادخال السرور على المسلم انه من الخير ومن العمل الصالح ومن مقتضيات الاخوه ادخال السرور. نعم.
2: الثامنه عشره الخوف من الاتكال على سعه رحمه الله. نعم. الاتكال على سعه رحمه الله
0: يعني مما يخشى منه ومما ينشا عنه مفاسد وهو التفريط. الاتكال على سعه رحمه الله يفضي بصاحبه إلى التفريط والتهاون اتكالا على سعة رحمة الله بل الواجب التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب والجد في طلب الخيرات والجد في تجنب المحرمات نعم
2: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم نعم إذا سئل الإنسان عما لا يعلم يعني
0: يقول الله أعلم أو يقول الله ورسوله أعلم الأمر في هذا واسع. المهم أنه لا يتكلف ويقول ما لا علم له به. نعم.
2: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم
0: لا. هذا بأخذ من أنه عليه الصلاة والسلام خص معاذ بهذا وأفضى إليه بهذا. فيجوز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. لأن الناس است... لأن استعداد الناس ليس على حال واحدة فبعض الناس يمكن لا إذا ذكرت له أحاديث الوعد اتكل وتمادى في المعصية وتهاون بالواجبات ومن الناس من إذا ذكرت له أحاديث الوعيد زاده خوفا وزاده قلقا حتى يؤدي به إلى القنوط وكلا الأمرين الذين نعم
2: الحادية والعشرون تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه نعم من فوائد حديث معاذ
0: دلالته على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وتواضعه من وجهين من جهة ركوب العمار يعني العمار ما هو دابة يعني ذات أبها و... لا دابة يركبها سائر الناس وأضعفت الناس ويركبها العمال ومن جهة أخرى الإرداف كونه ركب مع واحد أهل يعني أهل النخوة وأهل الترفع نعم لا يرغب الواحد منهم أن يركب معه أحد إذا يركب وحده فهنا فيه الدلالة على تواضع عليه الصلاة والسلام لركوبه الحمار ومن جهة الإرداف عليه نعم
2: الثانية والعشرون جواز الإرداف على الداب
0: فيه دلالة على جواز الإرداف يجوز أن يركب على الدابه اثنين وثلاثة لكن بشرط إذا كانت تطيق ذلك أما إذا كان يضرها أو أنها يمكن أن تحرا فانه لا ينبغي الإرداء يعني من الشريعه من مقاصدها يعني الرفق الرفق بالحيوان بعض الناس لا يرحم ابدا بل يحمل الدابه ما لا تطيق يحملها وهذا يؤدي بها الى يؤدي بها الى انها تضعف او تنكسر
2: ثم لا تنتبع بها ايها الغالب نعم انتهى الرابعة والعشرون نعم. عظم
0: شأن هذه المسألة عظ... عظم شأن هذه المسألة وهي مسألة حق الله لأن يعني الرسول نبه معاذ إليها وفي بعض الروايات فيها أنه قال له ما حق الله أنه قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك فقال أتدري ما حق الله قلت الله ورسوله أعلم يقول فمضى وقت ثم أعاد عليه السؤال واعاد ذلك الجواب وفي الدائره فسر له الجواب نعم
2: لفضيله معاذ بن جبل رضي الله
0: نعم فضيله معاذ لظاهرة يدل على كرامته على الرسول حيث اركبه معه وخصه بشيء من العلم دون من سواه هذه فضيله من فضائل معاذ رضي الله عنه حسبك يا عصام بسم الله الله ورسوله اعلم كان في حياته بعد او بعدنا بعد الامر نعم هو يدري ان إنه يدري ان من يقول يعلم احوال الناس حلو يقول الله ورسوله اعلم انت ما تقول فلان اعلم من فلان يعني العلماء الاولين ابن تيميه اعلم من ابن القيم ولا ما هو اعلم قل يا عصام
2: بسم الله عليه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرج ولو ما في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حسبك يقول الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد
0: يعني هذا باب ذكر وبيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يعني وذكر الذي يكفره من الذنوب أو ذكر تكفيره للذنوب ما مصدرية أو موصولة والراجع أنها موصولة فيكون التقدير باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب باب عظم ثوابه وتكفيره للذنوب التوحيد وذلك بذكر ما يدل على ذلك ما يدل على فضل التوحيد وعلى تكفيره للذنوب وأول ذلك قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه الآية جاءت جواب من إبراهيم عليه السلام أو جواب من الله على قول إبراهيم فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون فالجواب الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا اصل الايمان هو التوحيد قال ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك وهذا هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للظلم وفي عديد بن مسعود في الصحيحين إنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم أولئك لهم الأمن يعني هم من أهل الأمن والهدى الذي لم يلبس منهم بالظلم أي بالشرك الأكبر فهؤلاء من أهل الأمن والهدى والأمن والهدى على مراتب متفاوتة فمن نجا من الظلم كله فله الأمن التام والهدى التام ومن نقص نقص فالذين اجتنبوا الظلم بأنواعه لهم الأمن التام والهدى التام ومن ظلم نفسه وهو موحد فله الأمن له الأمن من الخلود في النار اذا فهو لا يامن دخول النار فله مطلق الامن ومطلق الهدى نعم فمن سلم من الظلم كله فله الامن التام والهدى التام ومن وقع في شيء من انواع الظلم نقص حظه من الامن والهدى بحسب ما وقع فيه من الظلم والله اعلم وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث فقوله من شهد من إسم موصول أو تكون شرطية والأظهر أنها موصولة من شهد يعني أقر واعترف شهادة العقل شهد أن لا إله إلا الله هذه كلمة التوعيد المركبة من نفي وإثبات نفي الإلهي أما سوى الله وإثبات الإلهية له سبحانه وتعالى وقوله وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنبي وأن محمدا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لابد من الإيمان بأنه عبد الله أكمل الخلق عبودية ورسول الله إلى جميع الناس بل إلى الثقلين فمن شهد هذه آل الشهادة فقد أصاب واعتقد الحق في الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من الناس من يغلو فيه ويرفعه من منزلة العبودية ومنهم من يجفو حتى يكذبه. وهكذا وقع الاختلاف والاضطراب في المسيح. وأن ولهذا ذكره الرسول وأن عيسى وأن عيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. فبهذا أن المسيح نعم أن المسيح عليه السلام هو كلمة الله وهو روح من الله أو روح الله والكلمة هي كن والمسيح ليس هو كن وإنما كان بكن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له قم وروح مني يعني من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى فإضافتها إليه إضافة التشريف والجنة حق والنار حق هذه خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال العديد أدخله الله الجنة هذا جواب الشرط أو خبر المبتدا أدخله الله الجنة على ما كان على ما كان من العمل قيل في معنى على ما كان من العمل يعني أدخله الله الجنة على ما كان من عمل عمل صالح أو فاسد فما آله إلى دخول الجنة وينقدر أنه يعذب بذنوبه فما اله لدخول الجنة؟ ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، وقال بعضهم ادخله الله وانزله مسكنا في الجنة بحسب عمله. والجنة درجات. وكل من المعنين محتمل وله وجه. في حديث عتبان رضي الله عنه في حديث طويل قال عليه الصلاة والسلام: ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله حرمه الله عنا. او ان الله حرمه فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله حرمه من حرمه الله على النار لا يدخلها من حرمه الله على النار فانه لا يدخلها فهنا يقول عليه الصلاه والسلام فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا من احاديث الوعد هذا والذي قبله من احاديث الوعد يتمسك بها اهل الارجاء ولا دليل لهم فيها فأهل السنة يردون هذا النص وامثاله الى النصوص الداله يردون النصوص بعضها الى بعض فقولوا ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله هذا يجب ان يحمل على كمال التوحيد وانه قال على وجه لا يصر فيه على معصيه يبتغي بذلك وجه الله في التنبيه على الاخلاص يبتغي بذلك وجه الله ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ومما تقدم يتبين ان هذا التوحيد لا يكفي وحده بل لا بد لا يكفي وحده بل لا بد من الاخلاص والصدق شروط لا اله الا الله الصدق والإخلاص والمحبة والقبول والإذعان والعلم وليس فيه لأهل الأرجاء متمسك بل يعمل على من كان من الكم للمؤمنين أو حدث له توبة وإنابة يبتغي بذلك وجه الله سيأتي الكلام على مسائل هذا الباب ويحصل التعرض لبعض ما يتعلق بهذا الحديث وما قبله والله أعلم قف يا عصام
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرون غيري رضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مَغْفِرَةً
0: بارك الله عن أبي سعيد بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا رب موسى بن عمران كريم الله يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن موسى أنه قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا فهي ذكر ودعاء وهي كلمة التوحيد ذات الشأن العظيم قال يا رب كل عبادك يعني كل عبادك المؤمنين كل عبادك المؤمنين يقول لا إله إلا الله فظهر من هذا أنه يريد شيئا يتميز به ويختص به ويفضله الله به كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي وساكنهن غيري فالله تعالى يقال إنه في السماء كما قال تعالى آمنتم من في السماء ومعنى أنه في السماء يعني في العلو الأعلى فوق كل شيء ليس معناه أنه في داخل السماوات وعامرهن غيري والأراضين السبعة لو كانت هذه العوالم في قفة من الميزان ولا إله إلا الله في كذبه مالت بهن لا إله إلا هذا دليل على فضل هذه الكلمة وعظيم شأنها عند الله وثقلها في الميزان وهذه الموازنة بالنظر لحقيقة ومضمون هذه الكلمة الأمر ظاهر فمضمونها وحقيقتها هو ما شهد الله به لنفسه من تفرده في الإلهية وبطلان كل معبود سواه وهذا المعنى عظيم فلابد لو وزن لا رجح لا رجح بهذه العوالم وكذلك وكذلك إذا اعتبرت بمن يقولها من الكمل من المؤمنين فهذه الكلمة من أحدهم ثقيلة في الميزان حق لها أن ترجح بتلك العوالم لو وضعت تلك العوالم في كفه لا يرجح بها شيء ولكن هذه الكلمه اذا قال باعتبار من يقولها اذا كان منافق او ضعيف الايمان هل هل تزن شيئا؟ نعم هل تزن شيء؟ لا تزن شيء ولهذا صاحب البطاقه انما ثقلت هذه الكلمه بتلك السجلات لأنه لا بد أنه قالها على وجه قام بقلبه قام بقلبه حقيقة الإخلاص والإيمان واليقين والذل والخضوع والحب والإجلال ولم يعمل بعد هذا هذه الحال سيئات فلذلك رجحت راجعت هذه البطاقة بتلك السجلات وقوله والأراضين الأراضين, الأراضين جمع يعني ما هو جمع ملحق بجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء وهذا الحديث دليل على فضل وعظم شأن هذه الكلمة ودلائل فضلها كثيرة ولقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبي قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهي الكلمة التي جعل إبراهيم أو جعلها الله في عقب إبراهيم وهي الكلمة التي دعا إلي الرسول صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب الى كلمه السواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. وفي هذا الحديث فوائد سيذكرها او يذكر بعضها الشيخ في المسائل. واما حديث انس وهو حديث قدسي وفيه يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض يعني بملئها او قريب من ملئها بقراب الارض خطايا ذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره ولعله يوضع هذا ما تقدم من 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 الكلام على حديث البطاقه صاحب هذه البطاقه او صاحب هذه الكلمه التي قالها في غايه من كمال الاخلاص والمحبه والاقبال فهذا قد تجرد من الشرك فغفر الله له ذنوبه قال: لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. وسياتي الكلام على بعض فوائد نصوص هذا الباب في مسائل المسائل التي اثبتها الشيخ رحمه الله. نعم. لا بأس. والله ما انا ما عندي فيه يعني تحرير للحكم عليه. لكن الحديث صاح بعض الائمه ك الا يظهر انه في في كلام نعم في الحديث في كلام متكلم فيه لكن الامر في هذا واسع اهل العلم يذكرون بعض الاحاديث وين كان في بعضها مقال ما دامت تدل على معنى صحيح ثابت بالادله الصحيحه نعم فيذكر الشيء للاعتضاد لا للاعتماد نعم صحح اي فتح الباري وأحال كيف الله خير أنا. بس ينبغي انك تراجع عليك تراجع
2: نتأكد يقول السائل قول القائل اللهم إني أسألك بحق المحامد كلها أو أسألك بحق ذكرك أو أسألك بحق شكرك ما صحة هذا الكلام؟
0: هذا لا نعرفه مأثورا أنا لا أعرفه مأثورا يقول بحقي أسألك بحق يش.
2: بحامدك. اللهم أني أسألك بحق المحامد كلها
0: بحق المحامد كلها بحق المحامد كلها هذا لفظ مجمل محتمل بحق المحامد يعني بحق حمدي لك أو بحق حمد العباد لك أو بحق ما اتصرت به من المحامد والصفات الحميدة فهو كلام مجمل وليس بمستقيم وإذا لم يكن مأثورا كان يعني تخصيصه وإنشاؤه يصير بدعة اعتبار يعني اعتبار له خصوصية أو فضيلة أو ميزة نعم بالمحامد كلها يشهد
2: قل أو أسألك بحق ذكرك أو أسألك بحق شكرك
0: أو أسألك بحق ذكرك هذا يشبه ما قاله أهل العلم في حديث في الحديث الذي جاء في بعض السنن وهو حديث اللهم يسألك بحق السائلين وبحق ممشايا هذا قال أهل العلم في التوجيه إن الحديث أولا فيه عطية العوف والشيء الثاني أما من جهة المتن فيمكن تخريجه فإن حق السائلين هذا إذا إذا أراد به التوسل أما إذا أراد به القسم فهذا فيه نظر من جهة أنه لا يجوز الإقسام على الله أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا وبحق ممشاي هذا قالوا فحق السائلين هو الإجابة وحق الماشين إلى العبادة هو الإثابة هكذا تأولوه وما دام إن اللفظ فيه محتمل فلا ينبغي الايه بألفاظ غير ماثوره وليست نصا على اختصاصها بذكره سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم ان قوله اسألك بحق المحامد او بحق جميع المحامد الذي احتمال نعم بعده
2: يقول كيف يدافع المسلم شبهات ابليس ووساوسه خصوصا في الاسماء والصفات اذا وقعت في الصلاه وغيرها.
0: يدافع الوسواس بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم وبالاعراض عن هذا الوسواس، لا تتابع التفكير، لا تتابع اصرف قلبك انصرف اشغل نفسك لا تتابع التفكير ما دمت تعلم انه وسواس الشيطان.
2: هذا صلى الله وسلم صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم
0: صل وسلم
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فيه مسائل الاولى سعه فضل الله
0: لا اله الا الله. الأولى سعة فضل الله هذا ماخوذ من من جملة النصوص المذكورة في هذا الباب. ومنها قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك لا بقرابها مغفرة. نعم.
2: الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
0: نعم. هذا مرتبط بالمسألة المتقدمة وبنفس الحديث كثرة ثواب التوحيد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل نعم
2: الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب نعم بعد الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام
0: تفسير الآية التي في سورة الأنعام أما الثانية والثمانين ذي ما من من كلمسه
2: مكتوب رقمه نسال الله العافيه مكتوب ايه
0: تفسير الايه التي في سوره الانعام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم تقدم الكلام فيها وان الظلم الذي ينافي مطلق الامن ومطلق الهدى هو الشرك فالمشرك لا امن له ولا هدى لانه مخلد في النار نسال الله العافيه اذا مات على شرك ومن سلم من الظلم كله فله الامن المطلق والهدى المطلق اي التام الكامل, <تصفيق> الكامل. نعم
2: الخامسه تامل الخمس اللواتي, <تصفيق> اللواتي في حديث عباده رضي الله عنه تامل تامل الخمس اللواتي في حديث عباده رضي الله عنه احسن الله اليك يعني التفسير اللي فسره الرسول صلى الله عليه
0: وسلم ان قل هو الشرك هل هو تفسير جزئي في الأمن أم كلي أحسن الله عليك إيش, إيش؟ تفسير إيش يعني أمن جزئي أو كلي إيش كلي وإيش جزئي بيّن الظلم الذي يمنع من الأمن والهدى ذكر أخطر ما يكون أما الظالم نفسه المسلم له نصيب من الأمن والهدى بحسب حاله هذا لابد من هذا الكلام الذي فصله شيخ الإسلامي التيمية عملا بالنصوص وإلا لكان يعني الإنسان لا صار مسلم فلا ما عليه خطر يأكل مال اليتيم يأكل الربا يشرب الخمر يزني ويصير خلاص في الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أنت هل يستقيم هذا مع يابد من رد النصوص بعضها إلى بعض نعم
2: السادسة أنك إذا جمعت تأمل
0: الخمس التي في عديد عبادة تأملها شهادتين شهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله أن الجنة حق وأن النار تأملها فهي أصول عظيمة شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمدا عبده ورسوله ثالثا وأن محمد وأن عيسى عبد الله ورسوله رابعا وأن الجنة حق والخامسة وأن النار حق نعم
2: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين
0: يعني إذا جمعت بين حديث عبادة وحديث عتبان مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وما بعد ذلك تبين لك معنى لا إله إلا الله وأنه ليس مجرد التلفظ بها بل هو ف... بل هو اعتقاد معناها والصدق والإخلاص في قولها خالصا من قلبه أو يبتغي بذلك وجه الله ومجانبة الشرك تبين لك معنى لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أنه يكفي من التوعيد أن يقولوا بألسنتهم لا إله إلا الله نعم
2: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله هذا
0: مهم انتبه فليس مجرد النطق بهذه الكلمة يوجب التحريم على النار نعم.
2: الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله هذا كما في أبي سعيد لأن
0: موسى قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا 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 موسى لو ان السماوات السبع وعالم ربنا غيري ولا الارض السبع فبين له فضل هذه الكلمه نعم
2: التاسعه التنبيه لرجحان لرجحانها بجميع المخلوقات مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه
0: نعم هذا انتبه له هذا الرجحان لهذه الكلمة أنا ذكرت إنها يعني باعتبار حقيقتها نعم معناها مع معنى عظيم بل هو أعظم شيء وهو ما شهد الله به لنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو وباعتبار أنها عمل المكلف إنما ترجع بالسماوات والأرض إذا صدرت عن كمال عن كمال الصدق وكمال الإخلاص وإلا فكثيراً من من يقولها يخف ميزانه
2: نعم العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات
0: نعم هذا صريح الحديث لو أن
2: السماوات سبع عامرهن هنا غيره
0: السابع فنص ولا دل على هذا من السنة ظاهرة مثل من ظلم قيد شبر من الأرض من ظلم قيد شبه من الارض طوقه من سبع اراضين وفي القران ومن الارض مثلهن نعم
2: المساله الحاديه عشر ان لأن لهن عمارا ان لهن عمارا اي السماوات عمار سكان
0: لو ان السماوات السبع وعامرهن غيره هذا امر معلوم السماوات مملوءه بالملائكه كما في الحديث الاخر المشهور ما في السماء موضع اربعه اصابع او كما في الحديث الا وفيه ملك ساجد او قائد سبحان الله ملائكه جند الله ملائكه كثيرون جدا كثيرون كثيرون ياتون للبيت المعمور يدخل منهم البيت المعمور كل يوم سبعون الف ملك اخر ما عليهم لا يعودون اليه سبحان الله لا إله إلا الله الله
2: وعامرهن غيري نعم الثانية عشر إثبات الصفات خلافا للأشارية إثبات الصفات
0: في الحديث يؤخذ من حديث عتبان لأن فيه ذكر الوجه وسيذكرها يذكرها المصنف يبتغي بذلك وجه الله ففي هذا الحديث إثبات الوجه لله خلافا للاشعريه والمصنف في هذه المساله يعني اجمل ما عين شيء وفي حديث ابي سعيد ابي سعيد نعم في قصه موسى في الدلاله على العلو علو الله على خلقه وهذا ايضا مما تخالف فيه الاشاعره واما ما فيه من اثبات القول والكلام فانهم يثبتون الكلام على ما في اثباتهم من من فساد وخلل ففي أحاديث الباب اثبات الصفات خلافا للأشاعرة وقال الأشاعرة أشاعرة كأنه جمع أشعري وللأشعرية نسبة إلى الأشعري نعم بعده
2: الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ان ترك الشرك ليس قولها باللسان
0: حسن واذا تأملت حديث عتبان ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وضممت اليه حديث انس قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا فدل على ان المراد ترك الشرك لا قولها بمجرد اللسان هذا لابد من معرفه هذا حتى لا لا يغتر الجاهلون يظنون يكفيهم ان يقولوا لا اله الا الله بألسنتهم مع ممارسه الشرك الصراح بل التوحيد يقوم على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت على عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه نعم
2: الرابعة عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله
0: يقول من مسائل وفوائدها حديث عبادة أنه جمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى جمع بينهما في صفتين وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله يقول تأمل الجمع بين محمد وعيسى عبدي الله ورسوله ما السر وما النكته والله أعلم السر والنكته أن عيسى عليه السلام قد ظل فيه طائفتان اليهود جفوا جفوا في حقه حتى قالوا إنه ساحر وكذاب وابن الزنا والنصارى غلوا فيه حتى قالوا إنه إله أو إنه ابن الله وكان فالأولون كذبوا برسالة فأنكروا كونه رسول الله والنصارى غلوا فيه حتى رفعوه عن مقام العبودية وجعلوه إلها ولهذا قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وهكذا كما يجب وتوسط المهتدون في شأن عيسى فآمنوا بأنه عبد الله ورسوله من أتباعه ومن هذه الأمة فنحن نشهد أنه عبد الله ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم يجب التوسط في امره فلا غلو ولا جفاء وقد انقسم فيه الناس كذلك هذه الامه منهم من جفا في حقه فكذبه الكافرون مثل كفار قريش والعرب وغيرهم كذبوه كذبوه قالوا معلم مجنون وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون وقوم ممن امن برساله من غلا فيه والهوه ودعوه واستغاثوا به فكان الواجب هو الايمان والشهاده بانه عبد الله ورسوله تحقيقا لقوله عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نعم صلى الله عليه وسلم
2: الخامسه عشره معرفه اختصاص عيسى بكونه كلمه الله
0: هذا ايضا من الفوائد اختصاص عيسى بانه كلمه الله الله سماه كلمه وليس معنى ذلك انه هو نفس ال... نفس كلام الله هو مخلوق فتسميته كلمه بمعنى انه كان بالكلمه فهو كان بكن وليس هو كن كما قاله الإمام أحمد في الرد على الجامية والزنادق، ف... فالله سمى عيسى كلمة كلمة القاها إلى مريم وروحهم كلمة والمعنى أنه كائن بالكلمة كما قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال سبحانه وتعالى قالت الملائكة يا مريم الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجئاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق مَا يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول بعد
2: السادسة عشرة كون معرفة كونه روحا منه
0: أيضا الله وصفه بأنه روح من الله روح منه كلمة والقاء إلى مريم وروح منه هذا في العديد وفي القرآن كذلك يا الكتاب لا تغلو في, في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وروح منه بمعنى أنه روح خلقها الله من جملة الأرواح التي خلقها فمن ليست للتبعير ليست للتبعير وإنما هي للإبتداء مثلما ما قال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تقول هذا الرزق من الله الله هو الذي خلقه وابتدعك به وأعطاك إياه ويقال لعيسى روح من الله أو روح الله من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه نعم
2: السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار لقوله
0: وأن الجنة حق والنار حق
2: فجعل الشهادة بهذه
0: الأمور الخمسة سبب لدخول الجنة نعم.
2: الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل
0: معنى تقدم بيان هذا وأن وأنه قد قيل أدخله الله الجنة على ما كان من عمل يعني على حسب حاله من صلاح وفساد فإن كان عمله صالحا أدخله الله الجنة من أول وعلى وإن كان في عمله ما يستوجب التطهير عذبه الله على قدر ذنوبه ثم ادخله الجنه فمال آل فما آل المؤمن الموحد ماله ما الى الجنه من اول وهذا او بعدما يجازى على ذنوبه نعم
2: التاسعه عشره معرفه ان الميزان له كفتان لقوله
0: السماوات والارض ذي كفه ولا اله الا الله في كفه نعم
2: العشرون معرفة ذكر الوجه
0: معرفة ذكر الوجه يعني لقوله يبتغي بذلك وجه الله ففيه دلالة على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى وأدلة ذلك في القرآن والسنة كثيرة فيجب الإيمان بأن له وجه موصوف بالجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حسوك
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حسان الله وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبيل فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يَفْتُونَ ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال
0: سبقك بها عُكاشة. يقول الشيخ رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يعني ولا على كما بالحديث يدخلون الجنة بغير حساب ولا على باب من حقق التوحيد دخل الجنة. هذه جملة شرطية من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا على. وتحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فإن الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد فيكون صاحبه كافر والشرك الأصغر وسائر المعاصي والبدع ينافي كماله الواجب فتحقيقه باجتناب ما ينافي أصله وينافي كماله الواجب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف أمة الأمة كما تقدم تطرق على معاني على الجماعة وعلى المدة وعلى الملة كلها لا شواد في القرآن وتطرق على الإمام القدوة إمام قدوة الخير وهذا ابراهيم امام الحنفاء عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم كان امه قانتا لله يعني مقيما ودائما ودائم الطاعه لربه حنيفا مائلا ماخوذ من الحنف وهو ميل يكون في القدم حنيفا ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ليس من المشركين في شيء وفي هذا دلالة على تحقيقه التوحيد فهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام ولهذا أمر الله نبيه بالاقتداء به ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بعدها بعد الآية وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون فأذن عليهم ب... بالسلامة من الشرك فتحقيق التوحيد يكون باجتناب الشرك كله الاصغر منه والاكبر عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير تابع صحابي بن عباس المعروف فقال ايكم راى الكوكب الذي انقضى البارحه يعني ايكم راى الكوكب الذي رمي به فكانه يعني غير عادي كانه راى كانه حدث انقضاض يعني شديدة الاضاءة ليس امرا عاديا لو كان امرا عاديا ما كان هناك موجب للسؤال فقال حسين انا انا رأيته ثم قال مستدركا ومحترزا عن ان يظن به انه يتع انه قام انه يقوم الليل او انه قام من اجل قيام الليل قال اما اني لم اكن في صلاة أنا شفت الكوكب أنا ما ما قمت من أجل أني أصلي لا تظنون عجبا لورع السلف هذا ضد الذين يتزينون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت الظاهر أنه يعني إني استرقيت قال فما حملك على ذلك قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قال حدثنا عن قريد بن الحصيب انه قال لا رقيه الا من عين او حمى وهذا حديث مرفوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام كما سينبه عليه الشيخ في باب ما جاء في الرقى والتمائم لا رقيه الا من عين او حمى لا رقيه انفع من الرقيه من العين الاصابه بالعين اي عين الحاسد او الحمى وهي السم الذي يكون من لدغه ذوات السموم فالرقيه انفع ما تكون من هذا وذاك قال سعيد قد احسن من انت الى ما سمعت يقول قد احسنت لانك ما تصرفت عن, مجرد عن راي مجرد يعني عملت بالدليل ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم عرضت علي الأمم أين عرضت الله أعلم عرضت عرضا يعني عرضت عليه في اليقظة أو عرضت عليه في المنام عرضت عليه في ليلة الإسراء كل ذلك لا ندري عنه يكفينا أنها عرضت عليه عليه الصلاة والسلام على أي وجه أو على أي حال قال فرائت النبي ومعه الرهط والرهط من الثلاثة إلى العشرة والنبي ومعه الرجل والرجلان ما مع إلا واحد وبعضهم مع اثنين والنبي وليس معه أحد ولعل هذا يعني لم يؤمن بها أحد أو آمن من آمن به ثم نكص على عقبيه والنبي وليس معه أحد قال ثم رفع لي في الأفق سواد عظيم يطلق على ما يرى من بعد ولا يميز تميز حقيقة يطلق في يسمى في اللغة سواد يعني كما لو رأيت شخصا بعيدا تقول يعني أرى سواد سوادا مقبلا سواد عظيم قال فظننت أنهم أمتي فقيل لهذا موسى وقوم ثم ربي عليه سواد آخر عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا هو الشاهد من سياق هذ هذه القصة وهذا الحديث ثم الرسول عليه الصلاة والسلام نهض فدخل منزله فخاض الناس يبحثون من من هؤلاء السبعين وما اعمالهم وما صفاتهم؟ فبعضهم قال لعل ولعل وهذا وهذا مما يجوز ان يقول الانسان لعل الامر كذا او لعل المعنى كذا لا على سبيل القطع بل على سبيل الاحتمال لعل لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا اشياء اخرى فخرج عليهم عليه الصلاه والسلام فاخبروه بما حصل فقال هم الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقعة من أحد ولا يكتون أي لا يتعاطون العلاج بالكي ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بما يرون من الطيور وغيرها وجمع ذلك أنهم على ربهم يتوكلون يعتمدون عليه ولا يلتفتون ولا يعتمدون على الأسباب ولا يتعاطون الأسباب المكروهة وليس معنى هذا أن من ترك هذه الثلاثة يصير من السبعين بل هذا ينبه إلى أنهم قد تركوا هذه الأمور التي منها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه فهم لترك ما سواها من, المحا... يعني من المنهيات من طريق الأولى وهم بفعل الواجبات أحرى فهؤلاء السبعون الألف يعني مؤدون للفرائض متجنبون للمعاصي بل مجتنبون لما ليس بحرام لكنه مكروه، أو أن تركه أولى وهكذا فيجب أن يتنبه فيقال في هذا إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وعلى ربهم يتوكلوا فقام عكاشة من وحصن ألهمه الله هذه الهمة فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم في بعض الالفاظ قال اللهم اجعله منهم وفي هذه الروايه قال انت منهم فقام رجل اخر فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشا وهذا من استعمال المعاريض يعني للمصلحه قيل ان هذا الرجل يمكن انه ليس اهلا لان يكون منهم في علم الله والله اطلع نبيه على ذلك أو إنه قطعا لذريعة الت... التتابع على هذا الأمر يمكن عليكم وما اللي بعده فيمكن في أن يطلبها من ليس أهلا فقد سبقك بها عكاشة فاتت هي مرة واحدة حسبك يا عصام نسأل الله لك في سؤال نعم قال الله المجيد لا
2: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها انهم بربهم لا يشركون ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في اسلامه من شرك جلي او خفي نفى ذلك عنهم وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به اعمالهم وكملت ونفعتهم قلت قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الاصغر واما الشرك الاكبر فلا يقال بتركه ذلك فتذكر
0: إيه سهل سهل اقول سهل الأمر مفروض نعم no. يعني معنى الكلام كلام الشيخ وش هو مقصوده يعني ما ما عرفت إيش ما شيء يعني ما الملاحظة في الكلام الأول إنه لما ذكر الشرك الأكبر أنه أنه حسنة أعمالهم بترك الشرك الأكبر والأصغر يقول إن ترك الشرك الأكبر لا يقال فيه حسنة أعمالهم بتركه بل إن أعمالهم لا لا تصح ب... إلا بترك فتركه لا يجب حسن أعمالهم، غاية الأمر أن تصح أعمالهم. ملاحظ نعم واضح. نعم.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى معرفه مراتب الناس في التوحيد
0: يعني ان الناس في التوحيد ليسوا على مرتبه فمنهم المحقق للتوحيد ومنهم من دون ذلك فهم درجات متفاوته لا يعلم تفاوت ذلك الا الله نعم الثانيه ما معنى تحقيقه تقدم انه تخليص وتصفيه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي تخليصه مما ينافي اصله او ينافي كماله الواجب نعم
2: الثالثة ثناؤه سبحانه على ابراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم،
0: وهذا لتحقيقه التوحيد عليه السلام، نعم. ولا غرو فهو خليل الله، فهو إمام الحنفاء، نعم.
2: الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
0: نعم، لقول تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك كلها صار. صغيره وكبيره، نعم.
2: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. كما أفادوا حديث ابن عباس في بيان
0: حال الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال فيهم الرسول هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون. فترك الرقية ترك الاسترقاء ينبغي أن يقول ترك الاسترقاء وترك الكي من تحقيق التوحيد. ومن كمال التوكل ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون نعم
2: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل
0: نعم لأنه لما ذكر قال وعلى ربهم يتوكل فالتوكل كمال التوكل يتضمن ترك هذه الأمور وغيرها نعم
2: السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل
0: لأنهم لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألف يعني خاضوا في الأعمال المقتضية لذلك ياترهم أصحاب الرسول ينالوا ذلك بصحبته والجهاد معه الهجرة والنصرة أم هم الذين ولدوا في الإسلام ونشأوا على الإسلام نعم الثامنه حرصهم على الخير لانهم صاروا يبحثون همهم الامر وهذا من حرصهم على الخير ورغبتهم فيه صاروا يتحرون من من يا اولئك السبعين ما هي اعمالهم نعم
2: التاسعه فضيله هذه الامه بالكميه والكيفيه
0: بالكميه حيث راهم يعني مثلوا له سوادا عظيما والكيفية من عيد ما أن فيهم هؤلاء سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا على، ففيهم هؤلاء الكمل نعم العاشرة فضيلة أصحاب موسى أيضا في الكمية والكيفية لأنه على ربع له سواد عظيم قال فظننت أنهم فقير لهذا موسى وقومه فهذا فيه فضيلة لموسى و. عليه السلام بكثرة الأتباع ولكن نبينا يفضله في ذلك فهو أكثرهم تابعة، صلوات الله وسلامه عليه